0: Hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La muerte nos sienta bien. Espero que hayan tenido todos una espléndida semana. Por acá no hay ninguna novedad, salvo que Gaby tiene sueño y me está bostezando en la cara esta semana les traigo la historia sobre uno de los asesinatos más romantizados creo en la historia del mundo de la música que es la historia de Sid y Nancy y a qué me refiero con esto en que no es raro ver en alguna fiesta de disfraces o en la cultura pop gente disfrazada de ellos concentrándose solo como en la parte de que eran una canchera pareja punk qué sé yo creo que Travis, Barker y Courtney lo hicieron, no hace mucho se disfrazaron de ellos ah pero bueno, como que nos estamos ahí olvidando un poco de que era una relación súper tóxica de dos personas que sacaban lo peor del otro o sea, tanto que terminan muertos pero, no me voy a adelantar vamos a hablar de quiénes eran estas personas antes de ver cómo terminaron. Simon John Ritchie, más conocido como Sid Vicious, nació en el barrio londinense de Lewisham el 10 de mayo de 1957. Era hijo de Anne McDonald y John Ritchie. Su madre había abandonado la escuela para unirse a la Real Fuerza Aérea Británica, donde tiempo después conoció a John, un guardia del Palacio de Buckingham, que también tocaba el trombón de manera amateur en bares de jazz. Y con quien eventualmente iba a tener al pequeño Simon. En este capítulo nadie va a tener una infancia feliz, ni normal, sino más bien todo lo contrario. Nadie iluminaba acá el, el cuarto con su sonrisa <risa> cuando entraba. Al poco tiempo de nacer, John Richie los abandona después de convencer a Anne de mudarse a Ibiza con la promesa de que él iba a juntarse con ellos. Y nada, ahí fue a comprar cigarrillos y nunca volvió. <risa> Esto dejó a Anne sin un centavo para volver a su casa y viviendo sola con un bebé en un país donde nada, no era su país, básicamente. Así que para mantener a esta pequeña familia que hizo, empezó a vender drogas. Le llevó bastante tiempo poder juntar la plata para poder volver con Simon al Reino Unido y me parece que los ayudó el consulado ponele, también, mm. pero lo hicieron. Y una vez que lo hicieron, la mujer comenzó una relación con un hombre llamado Christopher Beverly, Ella ahí agarra su apellido, pasa a llamarse Anne Beverly. Y este fue el primer hombre que tomó como el rol de padre con Simon y se hicieron muy cercanos. Pero, lamentablemente, seis meses después de que Chris se casara con su madre, falleció a causa de un problema en los riñones. A pesar de que Anne intentaba hacer lo mejor para su hijo, sufría de algunos problemillas mentales. Y después de la muerte de Christopher, como que se rompió del todo. Y se empezó a meter drogas hasta por donde el sol no brilla.
1: Hasta la coronilla.
0: Hasta la coronilla. No solo como consumidora, sino también como vendedora. Siempre se quejaba y decía que parecía que le habían hecho una maldición y dejó de cuidarse ella misma. Y lo que es más importante aún, dejó de cuidar a su hijo.
1: Para este momento, ¿cuánto tenía...?
0: No, era, un era muy chiquitito. Mm. Sí, no sé si muy chiquitito, bebé, porque no tengo el... Pero 10 años, ponele, con toda eh. la furia.
1: Era un nene.
0: Sí, sí, sí. Para 1973, la vida de Anne estaba siendo consumida por su adicción a la heroína y distintos opioides. El tema es que ahora toda esta historia que vamos a, que vamos a contar... Parece que tipo, pasara a lo largo de un montón de tiempo. Sí. Pero nada, él se muere muy joven. Nancy también, tenían tipo, 20, 21 años. Es como pasa y parece que fueran como adultos que no sabían qué hacer con su vida, pero eran dos pendejos en realidad.
1: Claro. ¿Cuánto tiempo estuvieron ellos juntos?
0: La historia de ellos dura como muchos dos años.
1: O sea, ellos se conocen. Creo que en el 76 y pasan...
0: se conocen, en el 78 sucede el. el este... ah, Lo okay. que vamos a contar más adelante. Sí. En, en el 73, este año, Simon empieza las clases en la escuela Westminster Kingsway College, en donde le dijo a uno de los consejeros que estaba contemplando el suicidio. Pero el consejero básicamente no sabía cómo tratar esto, a pesar de que literalmente es su trabajo.
1: Y le dijo, como, ay, no,
0: está siendo dramático. Bueno, ¿estoy siendo dramático o vos no te estás preocupando lo suficiente?
1: Igual viste que siempre los consejeros de las escuelas son medio Inbeciles. al menos lo que vimos en películas en películas en series, sí. como que no te dan pelota que generan mala imagen
0: para capas para los consejeros reales.
1: Claro, no sé cómo cómo serán porque en el colegio sí. mi colegio no tenía consejero. No, pero... yo tampoco. <ríe> Hola, ¿qué tal? Soy un consejero.
0: Hola, ¿qué tal? Vengo a ser el consejero. Nada, igual era un joven medio problemático porque también empezaron a correr rumores de que a Simon le gustaba matar gatos callejeros. Todo era como parte de esta etapa rebelde en la que él vivía.
1: ¿Ya usaba cueros?
0: Creo que sí. Otra cosa que pasó es que obviamente, al igual que su madre, empieza a consumir drogas. Es más, drogas que le proveía la misma Anne. Ah, bien. O sea, ella lo metió como en todo eso. Mm. Todo esto antes de que cumpla los 16. Porque cuando cumple 16, su madre es como que le dice, ya estás grande, andate. Y lo echa de la casa, cosa que empeora la situación del joven, porque sí. Bueno, también en esta época conoce a John Lyndon, John Lyndon, no sé cómo se pronuncia. Que iba a ser el que lo iba a bautizar como Sid Vicious a él. Porque aparentemente Lydon Lyndon tenía un hámster que se llamaba Sid, que una vez lo mordió y dijeron, tipo, I Sid, you're so vicious, que vendría a ser como, I Sid, eres tan despiadado. Y nada, le pusieron el apodo tipo Sid Vicious por esa estúpida anécdota.
1: Pensé que tenía otro significado.
0: No, no, no tiene un significado más profundo que un hámster, un hámster mordiéndolo. Acá, el amigo John pasa a ser reconocido como Johnny Rotten. Y así es como les voy a llamar de ahora en más, Sid y Johnny. Ok. Sid y Johnny se juntaban con otros dos chicos, también llamados John, y se los conocía como Los Cuatro John. Excelente, 10 puntos la originalidad del nombre del grupo.
1: Bueno, pero si el nombre del otro salía de un hámster... o salía... Claro,
0: podemos ser Los Cuatro John. No, sí, sí. Entre ellos entendían y sentían que era como el, la primera vez que tenían un sostén. Hmm. O sea, este grupo como que eran la primera vez que eran parte de, como de una familia, de una comunidad que tenía otra gente apoyándolos. Sí. Los cuatro dejaron el colegio y empezaron a quedarse en edificios abandonados, ahí como de ocupas, y se negaban a conseguir trabajo porque hashtag rebeldes. Se pasaban el día haciendo lo que querían, si necesitaban plata, la robaban, la cosa sana. O a veces lo que hacían era, esto no sé qué tan real es, pero me dio mucha risa, que básicamente tocar música muy, muy, muy fuerte y los vecinos como que le pagaban para que se callara. También solían pasar el rato en un local de ropa que se llamaba Sex, que era un local de ropa como con el estilo que usaban los punks, así mucho cuero y tachas y cosas, que de hecho este local era de Vivian Westwood, la diseñadora, mm. y su socio Malcolm McLaren, que va a terminar siendo una figura muy importante en la vida de estos jóvenes. Okay. Tomaban mucho, se drogaban, hacían lo que se les cantaba. Y es en este contexto que Johnny Rotten, Steve Jones... Paul Cook y Glenn Matlock crean la banda Sex Pistols una banda de música punk hay quienes consideran que esta banda es la responsable de haber iniciado el movimiento punk en Inglaterra Sid era como mega fan de la banda lo seguía a todos lados desde Cemento y al poco tiempo él decide que va a crear su propia banda y lo hace crea una banda llamada The Flowers of Romance junto a Keith Levin o Leven, no sé cómo es creo que es Levin que más adelante iba a ser uno de los miembros fundadores de The Clash nunca grabaron nada ni tocaron en vivo con la banda pero como que se volvieron parte fundamental de la escena punk que estaba surgiendo porque también si los veías son como, si lo ves así es como lo que vos te podés imaginar cuando pensás en un punk Sí escribía canciones para otras bandas y físicamente representaba lo que eran los punks a la perfección, como les acabo de decir. Y había bandas que querían que se uniera tipo a su banda por facha nada más, porque como que garpaba tenerlo. Porque creo que no sabía tocar ningún instrumento. Se unió a otra banda, llamada Siuxi and the Banshees, pero tampoco duró mucho acá porque durante un show en el que sí estaba borracho y drogado con anfetaminas, revolvió un vaso por el escenario que terminó estallando y casi dejó ciega a una mujer. Porque me parece que se le clavó en el ojo uno de los vidrios. Después de esto, pasó un tiempo en la cárcel y y al salir se unió a Sex Pistols con su amigo Johnny Rotten, ya que habían echado de la banda a Glenn Matlock, el bajista, porque, cito... La excusa que dijeron, tipo, lo echaron porque le gustaban los Beatles.
1: No y también... Punk.
0: No, no era lo suficientemente punk. Y también es como que yo leí que a la madre de Glenn Matlock, o sea, como que era una persona que opinaba mucho sobre la vida de su hijo, y no le gustaba mucho tampoco que estuvieran en esta banda, este tipo de banda que toquen este tipo de música, porque eres como muy antisistema, muy antimonarquía. Y como, te vas a meter en quilombos. Glenn queda afuera si sí dentro de la banda como el nuevo bajista a pesar de que no sabía tocar el bajo.
2: Uh-huh.
0: Dentro de la banda había bastante tensión también. Primero por el tema con Glenn y porque además a su manager Malcolm McLaren, el que tenía el local con Vivian Westwood le gustaba como generar caos dentro de la banda para mejorar la imagen pública de este porque pensaba que era una banda de música punk y no solo tenían que parecer, tenían como personificar esto y ser como lo más desorganizados, agresivos y básicamente que no les importara nada. Les mentía a los integrantes de la banda para ponerlos uno en contra de otros y que se pelearan. Y si lo hacían arriba del escenario, todavía mejor. O que tocaran tipo de manera como más agresiva. Lo que terminó con los miembros odiándose entre ellos. <ríe> sí.
1: Y si los picaban así, obvio.
0: Sí, sí, era un trae constante. McLaren también pensaba que sí era perfecto para la banda, desde antes de que se uniera, e hizo todo lo que estaba en su poder para que el anterior bajista se fuera y poder reemplazarlo. Así que nada, capaz iba y le decía a uno, che, le encantan los Beatles.
1: <risa> y era todo mentira.
0: <risa> sabes que lo acabo de agarrar y estaba en el baño escuchando Let
1: It Be. Se quiere dejar el pelo largo por los Beatles.
0: Se hizo una trencita Y los otros estaban como ¡Ay no! ¡Esto no es punk! ¡No es punk!
1: Claro, hay olor a palo santo decían
0: Dijeron que es hippie
1: Bueno, el mismo bueno, olor tenía capaz
0: capaz Tenía olor a porro Para mí, Maca Palo Santo Pero bueno Y en varias ocasiones lo agarraron diciendo: sí. Si Johnny Rotten es la voz del punk, Sid Vicious es la actitud. El rock es cuestión de actitud.
1: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
0: ¿Nunca escuchaste la diosa de Nicole Newman? Ah, para el mejor
1: artista rock. Okay. pero Mejor artista rock, ese. <risa> Ponelo, pone sí. pone
0: de cuero, de diseñador o en pijamas. El rock es una cuestión de actitud. O bueno, al menos así lo creen los nominados a la lengua al mejor
1: artista rock. Estos son los nominados. ¿Al mejor
0: artista rock? Se quiso hacer la neutra, no sé.
1: Pero ¿por qué dice rock si están en los MTV Latinoamérica era?
0: No sé. Todo porque right. si Johnny Rotten es la voz del punk Sid Vicious es la actitud Para el momento en el que Sid se une a Sex Pistols Al igual que su madre estaba hasta las bolas Metido en sus propias adicciones Y es más, ya lo dije esto, Pero su mamá era su dealer preferida Bien Apoyando el negocio familiar Claro Estaba fuera de control, peleaba con todos, se cortaba, estaba en un camino de autodestrucción total. Sex Pistols han sido un contrato de grabación y para festejar arman una fiesta en un bar. En la fiesta se droga, se emborracha y ataca con una botella de vidrio a un periodista que estaba haciéndoles una nota.
1: ¿Tienen problemas con los vidrios?
0: Eh, Tiene el problema, punto. (risa) Porque además era un chico punk. Sí. Le demanda con. Tipo, le pone, me parece como el vidrio cerca de la garganta y le dice como: Nos tenés que llevar al programa de música en el que te aburás. Y acá empieza el caos, empiezan a cagar a trompadas y sí termina lastimando a uno de los que trabaja con ellos.
1: Sí. Al día siguiente,
0: la disquera les rescinde el contrato y prohíben pasar la música de ellos en las radios más importantes.
1: La primera cancelación, mira.
0: La primera cancelación y todo esto todavía no tenían CD grabado. Pero lejos de perjudicarlos, los ayudó con su imagen porque estamos hablando de artistas punk. Claro. No de un artista de folclore. Y no había como nada más punk que tener perros ladrando por todos lados.
1: Claro, un artista de folclore que agarre un vidrio, tipo, no le garpaba tanto como si... le. Imagínate a no un
0: chal chalero.
1: Claro. Deje de tomar ese vino y vaya a cantarle, decían. ¿viste? Claro.
0: No, acá los reayudó porque no había nada más punk que escuchar a una banda que encima estaba prohibida.
1: Ay, claro. Pero para, ¿no habían sacado ningún CD con Sid?
0: No, no habían sacado ningún CD, punto. Okay. <ríe> ni, ni con Sid, ni sin Sid ni contigo, ni sin Tigo igual después consiguen otro contrato me parece que con Virgin Records y graban el único álbum que tiene la banda después capaz tienen tipo singles grabados, no sé ah,
1: claro no soy fan de Sex Pistols, no sé la verdad no, por eso, te hipografía. pregunto porque yo creo no haber escuchado, creo
0: escuché pero, nada pues más siempre... tipo dos canciones
1: Claro, yo creo que no haber escuchado nada, pero puede pasar que pienso lo mismo de otras bandas y después mm. es, no mira, tienen estas canciones así, ah, claro. las conocía todas. Por así lo que, que no, la verdad que no
0: Investigue, no. Sí. Acá graban el único <risa> álbum de la banda Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Y al mismo tiempo, Sid se contagió de hepatitis por las agujas con las que se inyectaba la heroína y no podía tocar muy seguido con la banda. Y cuando lo hacía, se notaba que no sabía hacerlo. Es más, la grabación del CD, no sé si en su mayoría no la grabó tipo el fan de los Beatles o otra persona que sí sabía tocar el bajo básicamente
1: estoy estoy tentada porque soy una persona horrible cuando dijiste que no podía tocar muy seguido, seguido la banda te iba a preguntar pues le dolía el brazo? no no porque tenía hepatitis no pues estaba enfermo no, perdón, sí. no me voy a reír de la enfermedad me, me reí que no podía tocar no siempre. porque estaba enfermo no sé por
0: qué. drogarse Claro. Es más, hay una anécdota que está él drogándose en un baño con... ¿Con quién era? Era uno conocido, ¿eh? No sé si no era uno de los Ramones.
1: Puede ser.
0: Y como que no tenían agua, (risa) no sé, aparentemente la heroína hay que mezclarla con agua como para inyectártela
1: no sé no sé no, no si son decir, adictos sí. a la heroína
0: mándenos por Instagram pero bueno no tenían agua y como que el chabón agarró y llenó la jeringa con el agua del inodoro sucio mm. así que sí hepatitis me parece algo bastante leve en comparación con lo que sí, estaba sí, haciendo sí, sí. el hombre
2: sí,
0: sí. lo sorprendente es que solo se haya agarrado hepatitis mm. pero bueno no podía tocar música con la banda y cuando lo hacía se notaba que no sabía tocar. Claro. Pero esto solo hacía que al público le gustara más. Es como que, o sea, casi hiciera si lo que hiciera, la gente es como la que hacía... Amaba, ¡Sí, ¿no? me
2: encanta!
0: Y era un desastre. El público nada, lo amaba. Y una también que lo amaba, ¿quién era? Nancy. Y vos me dirás, ¿quién carajo es Nancy, Belén? ¿La de Stranger Things? Sí, pero no es la misma Nancy. Veamos. Nancy Laura Spungen, Spungen con los eh, apellidos hoy estoy, fatal. Nació el 27 de febrero de 1958 en Filadelfia, Pensilvania. Es la hija, era la hija, de Frank y Deborah Spungen. Y toda una vida cruzada como desde el momento en el que llegó al mundo. Este sí tu, o sea, tu, tuvo padres, bien. Uh-huh. Pero ya en el momento en el que nació, ya nació con cianosis severa y casi se muere porque se le había enrollado el cordón en el cuello y casi la, la asfixia. Entonces, nada, sufrió falta de oxígeno después del parto va durante el parto, aunque parecía que no había sufrido daño cerebral. Además de esto, tenía ictericia, piel y rubina muy, muy alta, lo que hizo que la tuvieran que dejar internada por ocho días. No sé bien por qué, pero sus padres no pudieron tener contacto con ella durante estos ocho días y nadie como que la alzaba ni nada. Me sube la bilirubina, ay, me sube la bilirubina. Quiero que sepan, ustedes no nos pueden ver, pero llegamos a un punto en el que yo estoy cantando a Gaby Me sube la bilirubina y Gaby está, pero no hace ni un gesto. Es como tan normal que yo le cante alguna pelotudez en la vida que ya ni siquiera se inmuta. Me apagó el cerebro. Sí, sí, sí. Jorge, suspenso. Los Spungen eran una familia judía de clase media que vivía en el municipio de Lower Moorland, un suburbio de Filadelfia. Frank era un vendedor ambulante y Deborah tenía un mercado de alimentos orgánicos llamado The Earth Shop. Nancy era una bebé difícil. Tenía ataques de llanto jodidos, pero de esos de que gritaba... Todo el tiempo. No paraba con nada. No dormía, no se alimentaba bien, no estaba tranquila nunca. Esto obviamente preocupa a los papás. Porque además, si la bebé no duerme y se pasa la noche gritando, pero gritando heavy, nadie duerme. Y estaban todos como volviéndose locos. Probaron como con 20.000 formas de que parara, pero no lo hizo. Tipo, probaban como... No, de este libro dice que se calman si los tenés agupa todo el tiempo ¿no? pero este libro dice que se calman si los ignorás y nada les funcionaba entonces la llevan al médico y que le hacen estudios esto tenía tres meses de edad ella y un pediatra le receta un barbitúrico líquido que se usaba principalmente para tratar la epilepsia es una droga que hoy en día me parece que no está recomendada para que los bebés se duerman capaz en ese momento sí pero es más, ahora hay un estudio que dice que los niños que consumieron esta droga suelen ser más propensos a tener cambios bruscos de humor que incluyen irritabilidad, hiperactividad y trastorno de sueño. <risa> Todas las noches Débora le daba como un poquito de esta droga, se la ponía en la lengua y, no sé, a la media hora Nancy se dormía. Pero a las dos, tres horas se levantaba los gritos de nuevo. Entonces Débora iba y le ponía un poquito más. Mm. Y ahí como que nada, la tenía drogada la pendeja toda la noche.
1: Claro. <risa>
0: Para que se duerma. Ya
1: lo porque era la única ponía, forma. Lo en, lo en ya lo último, en la la de mamade- re- le ponía
0: el chupón de la mamadera directamente. Pero no fue el único tema de salud. Tuvo que usar también como esas cosas de metal en las piernas a los Forrest Gump. Ah. Porque no le crecían derechas. También Ay, tuvo problema que... con uno de los ojos que era medio visca. Es como que no le salía ni una bien también a la pobre Nancy. A pesar de, o sea, sus padres la apoyaban, no tenía unos padres de mierda, pero la claro. vida sola la cago a palo. A pesar de todos estos temas, era una nena muy inteligente. Súper, súper inteligente que se destacaba académicamente en el colegio. Pero para sorpresa de nadie, a medida que creció, siguió siendo una nena inteligente, pero temperamental.
2: Sí.
0: Y Ajá. tenía un comportamiento bastante violento, sobre todo con su hermana Susan. Aunque en el momento que nació su hermanito David estaba como enamorada de ese bebé y era súper cariñosa y súper buena con David. Era como, a Susan la odiamos, a David lo amamos. Supuestamente en un momento amenazó a una niñera con unas tijeras y intentó cagar a palos a un psiquiatra que la acusó de que se portaba mal para llamar la atención.
1: ¿Quién era? ¿La hija de, de, de la Descartes? que mordía era, la niñera.
0: más o menos pero bueno, era, un, era una niña además porque todo esto fue antes de los 11 años cuando tenía 11 Nancy es expulsada de la escuela porque se rateaba y faltó a clase como por dos semanas seguidas okay. cansados de su comportamiento sus padres la inscribieron en la escuela Devero Glenholm de Connecticut, Connecticut y posteriormente en la Devere Manor High School en Pensilvania ¿Que no entendí si era como una escuela para niñes problemáticos?
2: Uh-huh.
0: ¿O era como más parecido a un psiquiátrico, o un lugar de internación, rehabilitación? ¿O como un híbrido de todos esos? ¿O todas las anteriores? Pero estudiaba acá. Así que me da más capaz que era como escuela de niñitos problemáticos. El tema es que no se tomaba en serio estos lugares y también había conocido a uno de los vecinos del lugar. Me parece que era medio pupila acá. Y le compraba marihuana al vecino. Durante su adolescencia se obsesiona con la música. Era lo que más le gustaba en la vida. Y en enero de 1972 Nancy se escapa de Deborah Manor y se intenta suicidar cortándose las venas con unas tijeras. Hubo otro momento en el que se autorrealiza un aborto con una percha de alambre. Porque estaba embarazada. Pero los médicos después, cuando la cuando la revisan, le dicen como, no, no, no estás embarazada. Y no, ahora no, porque me hizo un aborto con <risa> una percha. Y los médicos dicen, no, nunca estuviste embarazada.
1: Ah, y o ella, sea, ella se hizo porque pensó que estaba.
0: Ella estaba convencida. Y los médicos le dicen, no, nunca estuviste embarazada. Y ella como, sí, estuve. Y no, dije que sí.
1: Estás vale, reviene, ¿eh? sí, sí.
0: Y ahora vamos a ver un poco. Eh, nada, ella está convencida que está embarazada, se hace el aborto y se perfora el útero en el intento. Y casi se muere desangrada, pero por suerte la encontró un miembro del staff del colegio y fue tratada. Al poco tiempo la diagnostican con esquizofrenia. A pesar de todo esto, Nancy logra terminar el colegio y recibirse todavía antes de lo que se recibe a las personas. Porque Problemática, pero inteligentísima, mi amor. Ahí está, después de terminar el colegio, está un par de meses en la Universidad de Colorado hasta que la arrestan por comprarle marihuana a un policía encubierto en el campus. Se la dejan pasar porque era su primera ofensa, pero después le encontraron una caja con drogas en el cuarto y la expulsan directamente. Vuelve a casa Por un pequeño periodo de tiempo Y sus padres como que nada Que esperaban como bueno Va a quedarse acá hueveando un tiempo Pero después va a madurar y va a volver a la universidad Pero no Era 1975 y la escena punk Estaba apareciendo en Nueva York Nancy sabía que ese era el lugar donde tenía que estar Así que Agarra Se compra un pasaje Y se muda a Nueva York Nancy se mantenía trabajando en locales de ropa, escribía columnas para diarios chiquitos, para revistas no muy conocidas, y también se prostituía. Mm. Se drogaba con todo lo que se le cruzaba, desde marihuana, LSD, heroína, nombralo, y ella se drogaba con eso. Se volvió conocida en el mundo punk. Su amor por los músicos había crecido con el tiempo y se volvió una de las primeras groupies conocidas de esa época. Mm. Yéndose de gira con varias bandas como Aerosmith, Bad Company, The New York Dolls y Los Ramones. Le era fácil entrar al backstage porque no iba sola, iba con una maleta llena de drogas. Entonces era como, vos déjame pasar, yo te doy droga. Entonces Eh. hacía lo que quería. Cambiaba las drogas y sexo por ver los recitales gratis y viajar con ellos. En 1977 viaja con la banda de Heartbreakers a Londres. Y es acá que conoce en persona a los Sex Pistols. Escuché otra versión también que decía que había conocido a los Sex Pistols todavía allá en Estados Unidos y como que se vuelve mega mega fan y decide viajar y se gasta como los ahorros de toda su vida en comprar un pasaje, pero escuché también que viaja con la banda de Heartbreakers en una gira para Londres. Se va con ellos. Con los Sex Pistols se mete en el backstage con drogas y a pesar de que se había ido como con la mirada enfocada y decidida en levantarse a Johnny Rotten. Cuando se ve con Sid por primera vez fue como de, son, de fondo sonaba César Banal a Pueyrredón. tipo
1: Conociéndote.
0: Conociéndote. Cámara lenta entre ellos dos mirándose. Fue amor a primera
1: vista, eran
0: como dos imanes amor. que se atrajeron instantáneamente.
1: Amor a primeras drogas.
0: Amor a, fue amor a primera heroína.
1: Me los imagino como... ¿Qué novela era la
0: que... Era resistir, eh? La que Charry y Celeste Sid se miraban y, y sonaba cada vez que se veían. El tema Ay, de, Kevin de que niño. Bueno, fue así. Pasaban cada segundo del día juntos. Nancy tenía como una energía muy parecida a la de Sid. Vibraban los dos altísimos y cuando este se metía en peleas ella en vez de ir y decirle tipo gordo soy yo, mírame a mí e intentar separarlos agarraba un vaso y se iba a cagar a trompadas a... ella golpes ella se metía en la pelea con él en vez de intentar parar la pelea cada uno por su lado ya era un problema pero juntos eran un desastre directamente
2: sí.
0: sacaban lo peor del otro Absolutamente todos los que eran parte del círculo íntimo de Sid odiaban a Nancy. Y odiaban la clase de persona en la que Sid se convertía cuando estaba con ella. Porque lo o que sea, decían. Porque lo que decían es que, a pesar de que era una persona bastante destructiva, era bueno. Era como un chico dulce, ponele. O sea, era un buen pibe sacando la parte de las peleas y las drogas, y era como modosito, y era como bastante obediente, podríamos decir. Entonces, hacía caso cuando le decían que haga algo, y Malcolm, el el manager de la banda, normalmente convencía así de que hiciera lo que a él le parecía para la banda, Pero cuando aparece Nancy y está pegada a él 24-7, se le empieza a complicar porque ella se volvió como una especie de filtro y analizaba todo antes que sí Y si a ella algo no le parecía, él no lo iba a hacer. Mm. Igual a mí con esto me daba la sensación de que estaban preocupados porque, no por el bienestar de él, sino porque ya no lo podías manejar y por ahí tenías algo que perder. Claro. Pero sí... Malcolm McLaren la odiaba y tenía agarradas con ella bastante seguido porque ella le tiraba abajo las ideas de él, que, sobre todo lo relacionado a la banda. La odiaba tanto que decían que lo escucharon decir que él la iba a secuestrar y meter en un avión a la fuerza y volarla a la otra punta del mundo para sacarla de la vida de él. A pesar de que parecía haber sido amor a primera vista, era una relación bastante tóxica peleaban mucho, Nancy era muy abusiva con él, muchas veces Mm. se agarraban y lo cagaba palos antes de ir a tocar ponele. le gustaba como humillarlo enfrente de cualquiera, le gritaba en público que le encantaba tener sexo con otras personas, no con él, igual creo que él había sido el que había dicho como que le divertía más drogarse con heroína que tener relaciones, Mm. como que el sexo era aburrido, drogarse no. Pero llegó un momento en el que él también empieza a defenderse de la misma manera y si ella lo golpea, él le devuelve los golpes. Entonces todas sus peleas terminaban, piña va, piña viene, especialmente si se habían drogado. Muchos de los que lo conocían decían que su atracción por Nancy era en parte a que le hacía acordar a su madre. Pues Freud diría que todo es culpa de la madre. Los dos eran dealers que lo cuidaban, ponele. Y lo cuidaban de la peor forma. Le daban droga, droga, droga y más droga. También lo defendía... Pero Nancy también lo defendía frente a sus compañeros. Iba con Malcolm y le demandaba, no sé... Que sí ganara más plata, ponele. La pareja se volvió como el centro de la escena punk. Todos estaban atraídos hacia ellos... Porque representaban todo lo relacionado a este movimiento... Los fotógrafos los buscaban todo el tiempo. En esta época Nancy recibe el apodo de Nancy, de Nancy Nauseabunda, que claramente se lo habían puesto a las personas que no la querían y querían que se fuera. A principios de 1978 los Sex Pistols son contratados para una gira de dos semanas por Estados Unidos, pero el resto de la banda y los que la manejaban le prohibieron a Nancy que se una porque era una mala influencia para Sid. Esperaban que con la distancia se dieran cuenta que eran malos el uno para el otro, pero pasó todo lo contrario, la distancia los unió todavía más. Como parte del contrato de esta gira, SID estaba obligado a tomar metadona, que es un opioide que se usa, entre otras cosas, para el tratamiento de adicciones, para ayudar a desintoxicar a las personas dependientes, por ejemplo, de la heroína, como era el caso de SID.
2: Uh-huh.
0: Malcolm McLaren también retenía el pago de Cid. Porque pensaba que si no le daba toda la plata y se la dejaba como a su disponibilidad, no iba a poder comprar drogas, pero eso no lo paró. Uh-huh. Durante la gira sí estuvo en un estado de desintoxicación permanente. Y antes de uno de los shows se escribió "Kimia Fix en el pecho con una Gillette. Que no sé cómo traducirlo, pero básicamente como que le pedí, pedía drogas porque pensaba que alguien en el público lo iba a leer y le iba a ir a dar lo que necesitaba. Y tuvo razón, alguien fue y le dio drogas. En otro recital le dio un bollo a alguien en la cabeza porque pensaba que se estaba burlando de él. También solía desenchufar el bajo y hacer de cuenta que tocaba, pero no tocaba, era como Lindsay Lohan al final de Freaky Friday. Pero cuando la gira termina, también lo hace la banda. Se separaron, pero todo iba a empeorar a partir de acá ya que el consumo de drogas y alcohol había llegado a nuevos límites hasta estuvo en coma un tiempo por mezclar distintas cosas pero no tenía la menor intención de frenar viajaron con Nancy a París y ganaban plata de la manera que pudieran, ella volvió a prostituirse y se volvió la manager de él y la mayor parte de la plata se la gastaban en drogas y Nancy le pedía ayuda a su familia para cubrir gastos como alquiler y servicios del lugar donde vivían Sid crea una nueva banda llamada Vicious White Kids que solo tiene un show antes de separarse. Pero se ve que le pagaron bien ese show porque con esa plata se van, compran pasajes y se van a Nueva York con Nancy. La pareja acá se empieza a hospedar en el Hotel Chelsea en la habitación 100 después de que los tienen que cambiar de otra habitación porque le habían prendido fuego. Bien. Nancy consiguió otros músicos que frecuentaban como la misma escena musical que ellos y arma una nueva banda y les consiguió varios shows grandecitos y ganaron buena plata de esto. Aunque nuevamente sabemos a dónde va destinada esta plata. A mitad de 1978, Nancy llama a su mamá y le habla de Sid. Le habla de lo tóxica que era su relación. Le admitió que los dos eran abusivos y que se causaban mucho daño el uno con el otro. Y que se causaban mucho daño el uno al otro. Sus peleas solían durar horas y para cuando terminaba los dos estaban llenos de golpes por todos lados. Deborah le dijo que podía volver a casa, que ella siempre iba a ser bienvenida con su familia, siempre y cuando se dejara de drogar. Y por primera vez Nancy parecía interesarse en esto. Le pidió a su mamá que le mandara información sobre un centro de rehabilitación al cabida de uno de sus vecinos. Según Deborah, esta llamada se sintió distinta a otras que había tenido con su hija en los últimos años. Por primera vez, sentía que Nancy no quería estar al mando de lo que pasaba con ella, como que quería alguien que la controlara. Y cuando cortaron, tuvo la sensación de que esta iba a ser la última vez que hablara con su hija. Y lo fue. Nancy me llamó el domingo antes de morir. Estaba en Nueva York con Sid. Parecía distinta. Sabía que había consumido distintos tipos de drogas, pero se la notaba lúcida y fue la primera conversación que tuvimos en 3-4 años en la que pudimos comunicarnos la una con la otra me escuchó, me respondió me contó que sí y ella querían ir a un centro de rehabilitación porque había tocado fondo y le dije Nancy, yo siempre te dije que iba a estar acá para vos y me respondió bueno, dentro de poco capaz me encontrás en la casa y después mencionó que sí, estaba muy mal y le había estado pegando y esto me puso muy mal porque no estaba tampoco segura de que tan cierto era y si era cierto no podía hacer mucho al respecto me pidió que le diga a su papá y a su abuela con quien no había hablado en años por decisión de ella que los amaba y cuando estábamos por cortar le escuché gritar «Te amo, mami», y estas fueron las últimas palabras que la escuché decirme. Después de cortar le dije a mi marido que había sido una llamada bastante perturbadora porque parecía como si se estuviera despidiendo de nosotros, y eso fue exactamente lo que estaba haciendo. El 11 de octubre de 1978, Sid y Nancy estaban en su habitación de hotel. Algunas versiones dicen que estaban teniendo una fiesta y otras simplemente cuentan que era como... Nada, la puerta siempre estaba abierta, entonces siempre había gente que no eran ellos en la habitación. Mm. Como que entraba y salía gente constantemente. De cualquier manera, había un grupo de gente con ellos. Y todos vieron cómo Sid tomó 30 pastillas de tuinal, un poderoso sedante, que lo dejó desmayado en la cama. me Medio como en un coma farmacológico. 30 pastillas es un montón. Es más, mm. muchos de los que estaban ahí pensaron que estaba intentando suicidarse. Y lo dejaron. Pero... Con la cantidad que tomó, se tendría que haber muerto. Aproximadamente a las 2, de la, 2 y media de la mañana, Nancy le pide a Rockets Redclare, su dealer barra guardaespaldas, que le consiguiera unos analgésicos para que ella tomara. Cuando él se va, todavía había gente con ella. Para las 5 de la mañana, Nancy seguía viva y las dos personas que se quedaron con ella se fueron, dejándola sola con sida en el cuarto. A las 7 de la mañana alguien de una de las habitaciones cercanas se queja diciendo que escuchaban quejidos de una mujer desde la habitación de la pareja. Aproximadamente a las 11 de la mañana siguiente el personal del hotel encuentra a Nancy muerta en el piso del baño con una herida de cuchillo en el abdomen y a Sid lo encontraron deambulando por los pasillos del hotel. Me parece que el que llama como a la recepción y les dice como está muerta ahí y se murió sola abajo del baño, no sé qué, es Sid. Mm. Primero les admite haberla matado y después no. dice que no se acordaba de nada. El arma homicida no. fue identificado como un cuchillo de casa Shower K-11 que Nancy le había comprado a Sid unos días antes. Villos fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado. Le dijo la policía que él y Nancy habían discutido esa noche, pero como les dije recién, después su testimonio cambió porque primero dijo la apuñalé, pero nunca quise matarla. Y después dijo que no se acordaba nada y más tarde dijo que capaz Nancy se había caído encima del cuchillo y se autoapuñaló.
1: Igual es como que también los dos estaban como muy drogados, Eh, como para saber eh, también...
0: Él un par de horas antes, o sea, había había consumido tanto sedantes que que pensaron que se se estaban matando. Se había quedado como seco en la cama. El oficial que lo arrestó, el sargento Thomas Kilroy de la tercera unidad de homicidios, fue citado diciendo... Después de una investigación, Villos admitió haber matado a la señorita Spongen durante una disputa. Antes de ir hablando de qué pasa con Sid de ahora en más, quiero hablar de como de otra teoría que leí. Porque hay mucha gente que dice que él no la podría haber matado por el estado en el que se encontraba. Y porque a pesar de que hay una historia oficial de qué es lo que pasa con Nancy, no hubo un juicio y una condena y algo en lo que se pueda haber explorado otras opciones entonces, nada hay otra teoría que dice que según el testimonio de amigos de Rocket Redcler, este dealer guardaespaldas el hombre les admitió haber matado a Nancy y también esta teoría tiene bastante, por ahí hasta más sentido que si sí, tirado en la cama drogado con 30 pastillas de un sedante
1: sí.
0: dice que este hombre vuelve a la habitación con las drogas que le había pedido Nancy y encuentra el cuarto vacío así de en la cama, que parecía muerto, y asume que Nancy o estaba muerta o se había ido, porque no, no veía a nadie más. Entonces, al no ver nadie, el hombre intenta robarse como dinero que tenía la pareja sobre la cama, creo, o sobre una mesita, porque ellos dos como que te, toda la plata que la tenían la solían dejar ahí tirada en alguna esquina para... nada ver, Como más a la mano, está... sí.
1: sí. Sí, sí, sí.
0: Como que está a la mano para después comprar las drogas. Es como si sí, compraste drogas, agarrá la plata, listo. Y mientras se la guardaba, Nancy sale del baño y lo empieza a atacar porque le estaba choreando.
2: Uh-huh.
0: Y acá Rockets agarra el cuchillo de Sid que estaba junto a la pila de dinero y la apuñala y se va.
2: Uh-huh.
0: Estos amigos dicen que Rockets le mostró billetes manchados con sangre como prueba del, del asesinato. Pero Rockets niega por completo estas acusaciones diciendo que sí, lo había, lo había mandado a comprar drogas, pero que él se fue y no volvió más al cuarto del hotel.
1: Uh-huh. O sea, como eh, que no... nunca
0: fue a comprar Claro, nunca volvió. Y no había ninguna pista que apoyara esta versión, pero tampoco estaba la pila de dinero que de la que se hablaba. Y hubo gente que estuvo esa noche en el cuarto de ellos que decía sí, la pila estaba.
1: Claro. Claro, pasa que hubo tanta gente. Es ahí que,
0: tal cual. Que... O sea, entraban, salían, entraban salían, y nadie, creo, nadie debía estar en un estado de lucidez completa.
1: Claro. Como
0: para que su testimonio se vuelva confiable. Así que nada, nadie siguió investigando esta línea. La policía se quedó con la versión de Sid, principalmente porque querían cerrar el caso y en el momento fue y les dijo, como no, la maté yo. Entonces, nada, puede que no haya tenido ni idea de lo que pasó y estuviera tan drogado y se culpó porque, nada, se despertó y la vio muerta con su cuchillo y asumió que eso fue lo que pasó. Sí, puede ser, obvio. Pero, a ver, eso. Ahora, volviendo a Sid, queda detenido por el asesinato de Nancy. Malcolm McLaren y Ann, la mamá de Sid, viajan a ayudarlo y McLaren consigue que Virgin Records, la discográfica con la que trabaja Sex Pistols, le pagara la fianza de mil 25 dólares. Al poco tiempo de quedar en libertad, Sid fue internado por cortarse los brazos con una bombita de luz. Fue liberado el 26 de noviembre y vuelve al Hotel Chelsea. El 28 de noviembre, Vicious fue entrevistado por el periodista irlandés Bernard clark y le dijo que la muerte de Nancy estaba destinada a suceder y que Nancy siempre dijo que moriría antes de los 21 años. Dijo que solo quería divertirse. Cuando se le preguntó dónde le gustaría estar, él respondió, bajo tierra. Mientras tanto, Malcolm McLaren, que era una sanguijuela, hmm. anuncia que los Sex Pistols se iban a volver a juntar y que iban a grabar un álbum de Navidad y que la plata iba a estar destinada a pagar la defensa de Sid también vendían remeras que decían, estoy vivo, ella está muerta soy tuyo ah. en los meses siguientes, Sid había vuelto a salir con mujeres, y una noche conoce a una baterista llamada Tara que era la novia de Todd Smith, el hermano de Patty Smith
2: hmm.
0: básicamente se la quiere levantar, ella lo rechaza él se pone denso Todd sale a defender a su novia te rompe una botella y se la clava en la cara. Ay. Todd Smith necesita cinco puntos. El 7 de diciembre, Vicious fue arrestado y acusado de agresión. El juez llegó a la conclusión de que Vicious había violado los términos de su fianza anterior y lo mandó a Rikers Island, donde se sometió a un programa de desintoxicación forzada. El 18 de enero de 1979, Vicious compareció ante el tribunal y para sorpresa de todos, el juez, James Leff, no solo lo libera con una fianza de 10 mil dólares, sino que redujo las condiciones de su fianza anterior. Ahora solo se tenía que presentar en la unidad de homicidio solo tres días a la semana. También le prohibió ir a culubes nocturnos. En la mañana del 1 de febrero de 1979, después de completar su programa de desintoxicación, Sid Vicious fue liberado de Rikers cuando llega a Manhattan se encuentra con su amigo Gravel y le pide que le consiga heroína Gravel lo hizo va a la casa con la droga dice que se sentaron a consumirla y se fue a eso de las 3 de la mañana también leí como que le había le había advertido que esta heroína era como más pura de lo que normalmente Mm. consumían entonces que tuviera mucho cuidado porque la cantidad por ahí que normalmente consumía lo podía matar Villos murió esa noche de una sobredosis. Su madre encuentra el cuerpo a la mañana siguiente. Anne Beverly afirmó que Sid y Nancy habían hecho un pacto suicida y que la muerte de Bills no fue accidental, ya que sacó una nota escrita a mano que dijo haber encontrado en el bolsillo de la campera de Sid que decía Teníamos un pacto de muerte y tengo que cumplir mi mitad del trato. Por favor, entiérrenme junto a mi bebé. Entiérrenme con mi chaqueta de cuero, jeans y botas. Adiós. Me gusta que fue tipo, no, no fue un accidente, hicieron un pacto suicida, tengo las pruebas, hola, hicimos un pacto suicida, decía la nota.
2: <risa>
0: Según Débora, la mamá de Nancy, Sid también le escribió una carta cuando él estuvo hospitalizado, diciéndole más o menos lo mismo, que habían tenido un pacto suicida, qué sé yo, y siempre supimos que iríamos al mismo lugar cuando moríamos, ¿Queríamos tanto morir juntos en los brazos del otro? Lloro cada vez que pienso en eso. Le prometí a mi bebé que me suicidaría si algo le pasaba a ella y ella me prometió lo mismo. Este es mi compromiso final a mi amor. Nancy está enterrada en un cementerio judío en Pensilvania. El cuerpo de Sid fue cremado en el Garden State Crematory de Nueva Jersey y hay versiones que dicen que la madre esparció sus ceniza sobre la tumba de Nancy para que pudieran descansar juntos. Uh-huh. En el momento de la muerte de Sid, él y Nancy eran conocidos internacionalmente y su muerte ocupó las portadas de la mayoría de los diarios de Nueva York durante días. Varias fuentes online afirman que Sid sigue haciendo aproximadamente mil dólares anuales en regalías y este patrimonio pasa a manos de sus primos maternos. Me parece que la madre se muere también de sobredosis. Puede que me equivoque, pero mu- muerta está. Y en 2006, los ex Pistols fueron incluidos en el salón de la fama del rock and roll, pero ninguno de los miembros sobrevivientes aceptaron ir a la ceremonia. Steven Severin, de Suxi and the Banshees, recordó a Vicious en términos positivos y dijo Antes de meterse en las drogas, era uno de los tipos más divertidos. Tenía un sentido del humor brillante, tonto, dulce y muy lindo. En 2009, el antes conocido como Johnny Rotten, le dijo a The Independent lo siento Dios por el día en el que incorporé a Sid a la banda se sentía tan aislado el pobre Sid el mejor aspecto de su carácter que era su humor simplemente se desvaneció el día que se unió a los Pistols en en la actualidad Sid sigue siendo representado en la cultura numerosas bandas hicieron un tema sobre él es más me parece que hay un video de de Foo Fighters en el que Dave Roll y Taylor Hawkins hacen de Sid Nancy (risa) <risa> hay películas sobre Sid y Nancy, hay una película que se llama <risa> Sid y Nancy
1: Sí, yo te iba a decir, yo vi esa que no sé qué tan fiel es porque no me la acuerdo no la vi tampoco. pero me acuerdo no la de la llamada a la madre mm. y, y ahí me parece que era más como que los padres le dicen, bueno ahora jodete
0: mm.
1: pero no fue así la llamada
0: El, lo que dice la madre no claro que eh, está protagonizada por Gary Oldman aparecieron en los Simpson, en obras de teatro en miles de lados Sid sí, Nancy para muchos se convirtieron en una especie de Romeo y Julieta de la escena punk pero en su historia hubo muy poco de amor sino que hubo dolor, excesos autodestrucción y muerte y con eso cerramos la historia de estos Romeo y Julieta punks que eran Sid y Nancy hashtag rebeldes bueno, eso fue todo por hoy. Nos pueden encontrar en todas las plataformas en las que se escuchen podcast. Eh, ¿Quieren saber si estamos en Spotify? Sí, estamos. ¿Estamos en Google Podcast? Sí, estamos. ¿Estamos en Apple Podcast? Sí, estamos. En cualquier plataforma. También estamos en YouTube. Nos encuentran como La Muerte nos sienta bien. Pueden pasar, suscribirse, dejarnos algún comentario. Pueden activar una campanita que hay en algún lado de la página que les va a informar cada vez que se sube un capítulo nuevo. Y eso es todo por hoy. No, no es todo por hoy, porque Gaby todavía tiene que decirnos nuestras redes.
1: Sí, nos pueden encontrar en Instagram, en arroba la muerte nos sienta bien, y también tenemos un mail que se llama la muerte nos sienta bien, arroba gmail.com. algo que nunca más dijimos, más que teníamos la... La página de Flash Cookies donde hay... Ah, sí.
0: ¿Quieren merchandising hermoso? Lo pueden conseguir en la página de Flash Cookie. En el link envío los va a llevar ahí. Sí. Y si quieren, no sé, las tazas que sorteamos en un momento o llaveros de esos o algo, mándenos un mensaje privado.
1: Que les decimos cómo tienen que hacer.
0: Sí, porque eso no está en Flash Cookie Nada. Eso fue todo por hoy. Nos volvemos a encontrar la semana que viene a la misma Hora por el mismo Bati canal. Que tengan una muy buena semana.
2: Adiós. Adiós. Yes,